0: Velkommen til Bergens Indremisjon sin podcast. For mer informasjon om oss, besøk oss på betlehem.no eller finn oss på Facebook og Instagram der som Bergens Indremisjon. Skal vi se. For stor anledning kan du reise deg- og så läser vi i Jesu namn. dagens eh tal talar vi kommer till Jesu forklaringsdag. och då läser vi fra Markus evangelium kapitel 9 vers 2 13. Sex dagar senare tog Jesus med sig Peter, Jakob och Johannes og förde dem upp till et högt fjäll, hvor de var alene. Där blev förvånandet for ödynne på dem. Og klærne hans ble så skinne hvite at ingen som blek av klær her på jorden kan få dem så hvite. Elia viste seg for dem sammen med Moses, og de snakket med Jesus. Det tok Peter til ordet og sa til Jesus, «Rabbi, det er godt at vi er her. Lå oss bygge tre hytter, en til deg, en til Moses og en til Elia.» Han visste ikke hva han skulle si, for de ble grepet av stor frykt. Da kom det en sky og skygget over dem, og det lød en røst fra skyen, «Dette er min sønn. Den elsker deg. Hør ham!» Og med ett, da de så seg omkring, så de ingen annen Jesus. Bare han var hos dem. På vei ned fra fjellet pålod han dem at de ikke skulle fortelle noen hva de hadde sett, før menneskesønnen var stått opp fra de døde. De tok, seg til, de tok, til, de tok til seg dette ordet, og de diskuterte seg imellom vad det er å stå opp fra de døde. Og de spurte ham, «Hvorfor sier de skriftlærde at Elia først må komme?» Han svarte, «Elia kommer først og setter alt i rettestand. Men hvordan kan det da, kan det da stå skrevet om menneskesønnen at han skal lide mye og bli foraktet?» «Jo, jeg ser dere, Elia er allerede kommet, og de gjorde med ham som de ville, slik det står skrevet om ham.» God Gud, ditt ord er sannhet, hellig oss i sannheten. Må du åpne våre hjerter og våre ører i dag, sånn at vi kan være mottagelige for, for ditt ord. Eh, må det være eh, ja, til styrke og oppmuntring, det vi skal høre i dag. Amen. I Markus-evangeliet så merker vi en liten overgang når vi kommer til denne teksten her. For før så läser vi om det Jesus gjør og det han sier, men så her så blir vi med disipler eh, og får høre fra dyes perspektiv. Det er dyes opplevelse vi läser fra. Og vi møter en tekst som utfordrer oss. Den kristne troen, den er enkel, utfordrende. Eh, så enkelt på et vis at han stiller menneskelig visdom til doms. Men kristne tror jeg ikke enkelt på den måten at han ikke også har en enorm dybde. En enorm dybde som vi alle kan og gjennom hele livet drikke av og fordype oss i. Og det er denne dybden vi beveger oss in i i dag, i denne teksten her, O vi møter på en måte alt, altså det er slags resume for hele Guds ord. Vi møter Moses, vi møter Elia, vi får se Jesus forklart, bevitnet av hans disipler. Men denne teksten, den starter på en måte noen dager tidligere. Og denne perioden, det må ha vært en ganske intens opplevelse for disse disiplene. Peter, Johannes og Jakob, og kanskje mest av alt for Peter. Og det er, tror de må ha en skikkelig berg- og dalbane. For i kapitel 4 så läser vi om at Peter, han bekänner du är Messias. Du er den som skal komme. Og da befinner han seg på et berg. Han er, må være høyt oppe. Men så starter Jesus, hans mester, Messias, menneskesønnen og snakker om at menneskesøn må lide mye og bli forkastet av de eldste, overprestene og de skriftlærte. Han skal bli slått i gjeld, og tre dager etterpå, så skal han stå upp. opp. Og dette må ha Peter, for han tar Jesus til side, og så rettesetter han og sier, «Dette må aldri skje deg». Det respons så opplever han at Jesus snur seg til disiplesidene, og så sier han, strengt til Peter, «Vik bak meg, Satan!» Du har ikke tanke for det som Gud vil, bare for det som mennesker vil. Og det er kanskje velment fra Peter, men det er ikke det satans tjeneste han gjorde. om befinner seg i dal. Så kaller Jesus til seg folk og disipler og taler om hva det vil koste å følge han. Det krever fornektelse, Kors, taper liv for evangeliets skyld. For hva ganger det et menneske? Hva vinner et menneske om det har hele verden, om det vinner hele verden, men taper sin kjel? I'm on top of the world. Og likevel så kan ingen ting av det man har oppnådd, eller er, som vedelag for sin kjel. For noen sønner og så hørte vi om den samaritanske kvinnen, og det var Johannes' evangelia kapittel 4. Og rett før det så er det en fortelling om Jesus, Nicodemus og disse to fortellingene står liksom i kontrast til hverandre, for det, Nicodemus han er han er del av jødnes eh, råd og han høyt på strå skikkelig sånn eh, flott type, og så den samaritanske kvinnen som er nede og Nicodemus han sniker seg ut om natten for å liksom å ha liksom et rykteter på, mens hun eh kvinnen har et rykte å skjule som går ut på dagen, midt på dagen, og ingen andre går til brøn og skjuler seg. Så er poenget på en måte at høy eller lav har ingenting å si. Du kan ikke gi noe for vedelag for, for din sjel. Uansett man har eller ikke har, så kan det ikke bli ett som vedelag for en sjel. Den som skammer seg over meg og mine ord i denne utro og syndige slekt skal også menneskesønnen skamme seg over når han kommer i sin fars herlighet med de hellige engler. Så startet vårt kapittel med går rett inn i fortelling etter dette her disse avslutningsordene til disiplene og folket som hørte på. Um, og Peter hadde noen vanvittige dager høyt opp og langt nede men nå seks dager etter dette, så blir han tatt med av Jesus sammen med Jakob og Johannes opp på et høyt fjell. En emosjonell berg- og dalbane, som faktisk ender opp på et berg. Og der får han oppleve noe vittig stort. Som kanskje bare kan måle seg med når han får lov til å stå på, eh, på oppståndelsesfjellet med Jesus i Galileo. Det Peter her opplever, det blir grundlag for, som jeg skal komme litt tilbake igjen, han, som han, grunnlaget for det han har som kall og etterfølgelse. For har på dette fjellet, så får han se Jesu herlighet, hans gudomlighet. Omtrent seks dager etter han har bekjent at Jesus er Messias, så får han nå virkelig oppleve at dette stemmer. Der blir han forvandlet, foran øynene på dem. Og klærne hans ble så skinne hvite at ingen så bleker klær her på jorden kan få dem så vita. Jesus skinner. Vi ser i vår bekjennelse at Jesus han er lys av lys, sand Gud av sand Gud. En av de, det, den eh, eh, nikenske trosbekjennelsen. Og det er han i sitt innerste vesen, og det Peter først uttrykte i den bekjennelsen du er messias, det blir her synlig. Og här på fjellet så går ekkoene tilbake til gamle testamentet. Sånn som Paul snakket om med Moses og kommer sina fra Sinai, så så møtte Gud han der på Sinai fjellet, så så strålte det fra ansiktet hans. En avglans, en reflektion av det han hadde møtt og sett overfor Gud. Hos Jesus er det annerledes. Her kommer det innifra. Som Guds sønn så er han selve lyset. Og så kommer Moses og Elia til synet, og de snakker med Jesus. Og i Markus Markusevangeliet så får vi ikke vite hva han Prater sammen med de om, men i Lykkas, i parallelteksten her, i Lykkas evangelium, i Kapitel 9, vers 31, så står det at de viste seg i herlighet og talte om den utgangen livet han skulle få, altså Jesus, om det han skulle, og det som skulle føre han i Jerusalem, og det han skulle gjøre i Jerusalem, beklager. Og Lukas hjelper oss med å forklare denne teksten litt mer, men det er også veldig tydelig i Markus-evangeliet at dette det det handler om. For omsluttet rundt denne teksten her, så handler det om menneskesønnen som skal lide og stå opp igjen. Og poenget er det. Jesu herlighet og forklaring her på Berget har ett objekt. Det peker fram på korset på Golgata. Der kommer Guds herlighet til Synet. Og dette blir også igjen forklart veldig godt for oss i Johannes-evangeliet. Hvis jeg får lov ta dere med tilbake til en tekst som vi nevnte for to søndager siden, i Johannes kapittel 13. Da leser vi om Jesus siste ord før han skal avskedstale til disiplene. Og vi er der, at det er det siste måltidet, og han snakker om han som skal foråde han, den som skal utlevere han til styresmaktene. Så sier han i vers 19 i kapitel 13 av Johannes evangeliet, Nu sier jeg dette til dere før det skjer, for dere, når det skjer, skal, at, skal tro at jeg er, ego, Imi, Yahweh, jeg er, jeg er Messias, jeg er Gud.» Han er ordet, og ordet ble menneske. Og det Gud som kommer til menneske. Det Gud som lever et liv vi ikke får til. Det han som oppfyller loven, og som oppfyller Guds eget rettferdighetskrav for synden. Det er han som er veien, sannheten og livet. Og så forlater Judas disiple og Jesus den kvelden her. Og så står det i vers 31 og 32. «Nå ble menneskesønnen herliggjort.» Og Gud ble herliggjort gjennom ham, og, Gud, og er Gud blitt herliggjort gjennom ham, skal Gud også herliggjøre ham, og gjøre det snart. Det handler om korset. Det er også et i vår tekst i kapitel 9, her på forklaringens berg, når Jakob, Peter og Johannes er med Jesus opp på fjellet. Og så har denne parallell tekst i Markusevangeliet, når korset, Jesus tar med sig de samme disiplene in i Gethsemanehagen. Så tog han med sig Peter, Jakob og Johannes. Han ble grepet av angst og gru, og han sa til dem, «Min kjel er tynget til døden og sorg. Bli her og våk.» Det hars sin parallell der. Det går fra forklaringsberg til Gethsemane til korset. Vi er på fjell hele veien. Ja, Jesus herlighet skal skinne. Skinne på korset når han soner verdens synd. Jesus, han tar med disiplene i dag opp på et fjell. Men litt senere så skal han bli ledet til et bergkjøl når de tar han med til Golgata. Så tilbake til fortellingen og til samtal med Elia og Moses, så han har han en stor betydning. Det Jesus samtaler her, det er de representantene for loven og profetene. Og det er mange fortellinger vi kan knytte denne her forklaringen til. Men spesielt jødene, når de blir fridt ut, eller israelitene, når de blir fridt ut av Egypt, og så blir de tatt til Sinai-fjellet, og så mottar de Moseloven der, og... Nu kommer Jesus med en oppfyllelse av den. Og Elia representerer profetene, og Jesus er den det handler om. Her står han og Moses som fysiske uttrykk for at lovene og profetene peker frem mot Jesus. Og når Jesus han taler til disiplene etter hans død, eh, noen av disiplene, de såkalt Emmaus-vandrerne, eh, i Lukas, så er historien at de går fra Jerusalem litt sørgmodig, Jesus har dødd, de, de, de skjønner ikke helt hva så skjedde, noen har snakket om at han har stått opp i hjerne, så kommer Jesus til dem. Hva er det som har skjedd, og de forklarer til ham, og så sier han til dem, så foruståndige dere er, så treger dere er tro alt det profeten har sagt. Måtte ikke Messias lide dette, og så gå in i sin herlighet? Og han begynte å utlegge for dem, det som står om i alle skriftene, helt fra Moses av og hos alle profetene. For hør hva profetene sier. Hør hva det faktum at Moses og Elia taler til Jesus på forklaringens berg innebærer. Vi leser i Isaiah 53, vers 1-5. Der står det. «Hvem trodde budskapet vi fikk? Hvem ble Herrens arm åpenbart for? Han skjøt opp som en spire for hans ansikt, som et rotskudd av tørr jord. Han hadde ingen skikkelse, herlig kikkelse vi kunde se på, ikke et utseende vi kunne glede oss over. Han var foraktet, forlatt av mennesker, en man av smerte, kjent med sykdom, en vi skjuler ansikte for. Han var foraktet, vi regnte ham ikke for noe.» Sannelig, våre sykdommer tok han. Våre smerter bar han. Vi tenkte, han er rammet, slott av Gud og plaget. Men han ble såret for våre lovbrudd. Knust for våre synder. Straffen lå på ham, og vi fikk fred. Ved hans sår ble vi helbredet. Responsen for disse emmaus den er så flott, den er så fin. Brønte ikke hjertet, oss, hjertet i oss, men han talte oss på veien og åpnet skriftene for oss. Og sånn oppleves det når man får lov se hvem Jesus er. Og da håper jeg at det gnistrer litt i ditt hjerte i dag. Men han ble såret på våre lovbrud, knust for våre synder. Straffen lå på ham. Vi fikk fred, og ved hans sår er vi blitt helbredet og det er nok dette med å brenne i hjertet også, er nok et begrep som kan beskrive hva Peter kjente på når han sto der på fjellet um, han tar til ordet og var litt usikker på hva han skulle si og kanske skulle han latt være å si, 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 si noe i det hele tatt men noen ganger jeg vet ikke om dere har vært i en sånn samtale med noen som, som før en samtale så går det liksom fullstendig over hodet på deg egentlig Nu du står nå der, sant? og så prøver du liksom å pitche inn, du har lyst til å delta, og så bare, faller helt dødt. Du, ikke, nei, du må merke at dette her, det var boom. Jeg, jeg skjønner ikke, jeg er ikke med, jeg henger med. Ja, det var nok sånn for Peter. Han blir grepet av stor ærefrykt, og så sier han, Rabbi, det er godt at vi er her. La oss bygge tre hytter. En til deg, en til Moses og en til Elia. En til Moses og en til Elia. Disse som representerer lovene av profetene. Og i 5. Mosebok 18, 15, så står det «En profet som meg, som... Så Moses vil Herren la stå fram hos deg, en av dine landsmenn. Ham skal dere høre på. Om det skulle være noen tvil på hvem Jesus er, så kommer en sky og dekker over dette fjellet. Og det har en dyp betydning med skyen som dekker fjellet, som det gjorde på Sinai, som det gjorde i tempelet. Men han dekker over dem, og det lød en røst fra skyen. Dette er min sønn. Den elsker deg. Hør han. Dette er profeten som skulle komme. Dette her er Messias. Og disse ordene, de glemte Peter aldrig, Som jeg kommer tilbake til. om med et, så så de seg omkring, og det er ingen annen der enn Jesus. Bare han var hos dem. Og på vei ned så forteller Jesus at de ikke skal fortelle noe av hva de har sett før han har stått opp fra de døde. Og så begynner de å diskutere hva i alle dager det betyr. Og de skjønte ikke dybden av det, men de fikk lov til å oppleve det på et berg. toberg berg faktisk, noe senere så undrer de seg over hva de har sett og hva de har hørt. Og de undrer seg nok over ordene i Kapitel 4, vers 5, der profeten sier «Se, jeg sender profeten Elia til dere før Herrens dag kommer, den store og skremmende.» Og Jesus forklarer dem at den Elia som skulle komme, han har allerede kommet. Det var Johannes døperen som gjennom sin tjeneste hadde forberedt veien og folket for Messias, for Jesus.» Og så gjorde de med han som de ville. Og på samme måte skal de snart, snart mennesker og sønnen lide mye og bli forraktet. Senere i livet så betydde nok denne hendelsen veldig mye for Peter. Han stod på fjellet der, og så lyser Jesus. Han ble åpenbart forklart, står der og skinner i herlighet. Og den tar denne opplevelsen, og så applicerer han den på livet, og applicerer det på en sånn måte at det blir personlig for oss. I 2. Peters brev, kapittel 1, vers 3-18, og det er litt å lese, men jeg har lyst til å lese det for dere, så står det dette. Jeg skal gi dere noen sekunder til å slå opp hvis dere vil det. De er dere samme i Bibelen. Andre Peters brev, kapittel 1, vers 3-18. Ja, alt vi trenger for å leve i Guds frykt, har hans gudomlige makt gitt oss i gave, ved at vi kjenner ham som kalte oss ved sin egen herlighet og makt. Slik har vi, oss, slik har vi fått, de største og mest dyrebare løfter. Ved dem skulle dere få del i gudomlig natur når dere har sluppet unna forfallet så kommer fra lystene i verden. Sett derfor all deres ivar in på å la troen føie sammen med et rett liv. Og dette retter livet med insikt, insikten med selvbeherrskelse. Selvbeherrskelsen med utholdenhet. Utholdigheten med Guds frykt. Guds med søsken kjærlighet, og søsken kjærligheten med kjærlighet til alle. For som alt dette finnes hos dere og få vokse, da vil dere ikke være uvirksomme og uten frykt. Dere som kjenner vår Herre Jesus Kristus. Men han som mangler dette er nærsynt, jeg er blind og har glemt at han har blitt renset for sine tidligere synder. Derfor, søsken, må dere sette enda mer inn på å holde fast ved deres kall og utvelgelse. Gjør dette, skal dere aldrig falle. Da skal ingången til vår Herre og Frelse, Jesus Kristi, evige rike, stå viåpen for dere. Derfor vil jeg stadig minne dere på ny om allt dette ennå dere kjenner til det og er grunnfestet i den sannheten som er kommet til dere. Jeg mener det er riktig å holde dere våkne ved å minne dere om dette, så lenge jeg bor i dette teltet. For jeg vet at mitt telt snart skal tas ned. Det har, nå, det har vår Herre Jesus Kristus latt meg vite. Og jeg vil gjøre mitt ytterste for at dere alltid skal huske dette, også etter jeg er gått bort. Og hør nå. Hør nå. Vi fulgte, ikke, vi fulgte jo ikke klokt uttenkte myter, da vi kunngjorde for dere vår Herre Jesu Kristi kraft og hans komme. Nej, vi var øyevittner og så hans gudomlige storhet. For han fikk ære og herlighet av Gud sin far, den gang røsten lød over ham fra, høyeste, fra den høyeste herlighet. Detta min sönder älskade i honom. Den detta min sönder älskade i ham har jag min glädje. Vi hörte själ den rösten från himmel där vi var samman med ham på detta helige fjellet. Så allt vi trenger till vårt kristne liv har hans gudomliga makt gitt oss i gave. Och hurom vet vi det? Hvordan vet vi det? Jo, Peter, han sier det. Jo, fordi vi så ham på fjellet. Hør han. Fordi vi så hans herlighet på fjellet, så hør han, og la troen føyes sammen med et rett liv. Ja, dette rette livet med innsikt, innsikten med selvbeherrskelse, selvbeherrskelse med utholdenhet, utholdenheten med Guds frykt, og Guds med søskenkjærlighet, og søskenkjærligheten med kjærlighet til alle. Og hvorfor vet vi dette her? Hvorfor kan vi være trygge på det? Jo, for vi så på fjellet. Hør han. Og hvorfor det? Fordi han fikk ære og herlighet Gud sin far, den gang røsten lød over ham for det høyeste herlighet. Den høyeste herlighet. Dette er min sønn, den I ham har jeg min glede. Alt vi trenger har vi fått, fordi han er Herre. Han är lysa lys, lys. sann Gud av sann Gud. Han er den profeten vi vittner om. Han er den profet som skulle komme, som Moses taler om. Han er den som oppfyller den loven de fikk på Sinai. Han er den som lever et liv vi ikke fikk til. Døde en død vi ikke vi kan dø, og stå opp til en seier vi ikke kunne vinne. Men så vi har fått av han, og så har vi fått alt det vi trenger til vårt kristne liv. Og hvorfor vet vi det? Jo, fordi at han sto frem. Vi så det, vi hørte det. Paul snakket om at vi skal stråle som Moses strålte, være lys og salt. Dette er det det handler om, å være lys og salt det rette livet med innsikt, innsikt med selvbeherrskelse, selvbeherrskelse med utholdenhet, utholdenheten med Guds frykt, Guds frykten med søskenkjærlighet, og søskenkjærligheten med kjærlighet til alle. Det å være lys og salt og skinne. Men her på det fjellet i markus evangelia kapitel, 9, så står Jesus helt konkret med vittner fra den gamle pakt, med Elia og Moses, de som representerer loven og profetene. Og sammen så snakker han om, med de som snakker om sin lidelse og død. Peter, han snakker om hans gudomlige storrett. Og hvorfor det er blitt anker for han til det kristne livet. Og et annet perspektiv på det samme, det uttrykker Paulus i 1. Korintherbrev, Kapitel 1, vers 23 og 25. Men vi forsynner en korsfestet Kristus. Han er en snublestein for jøder og dårskap for hedninger. Men for dem som er kalt både jøder og grekere, er Kristus Guds kraft og Guds visdom. For Guds dårskap er visere enn menneskene, og Guds svakhet er sterkere enn menneskene. Dette er min sønn, den elsker deg. Hør han. Og så møter vi i teksten her et allerede ennå ikke Kristus som står fram i herlighet, skinnet med eh, sine klær. Og så vet vi at vi også skal få lov til se han komma i herlighet for å dømme levende og døde, sånn som vi bekjenner. Og så skal vi også få lov til å iklære oss disse vita kappene. Det håper vi, vi får møte her. Håpet om det evige livet. Det håpet som fra dette fjellet peker fram på Golgata, hvor all verdens synd ble forsont, hvor Kristus vant en seier over død. Han har blitt gitt all i himmel og på jord. Jesus blev ble forvandlet for fremfor disiplene, Johannes, Peter og Jakob. Og i lyset som skjer på Golgata, er det vårt håp at han skal komme igjen. Og vårt håp er også at han en gang skal kle oss i hvite kapper som skinner. Vi som ved dåpen er ikledd Kristus. Kjermiske far, bare takk av deg for at du sendte din sønn til jorden. Og dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket deg, men at du har oss. Og sendte din sønn soning for våre synder. Kjære Herre Jesus Kristus, takk for det offeret du bar. Takk for at vi ved troen kan få lov til å finne styrke og hjelp til å leve livet du har kalt oss til. Som enkelperson og som fellesskap. Og det er ankeret. Du er ankeret for vår tro. Du er ankeret for vårt liv i etterfølgelse. Slå oss bli styrket av denne fortellingen, sånn som Peter refererer tilbake til den. Hvorfor vet jeg alt dette her om det kristne livet? Jo, fordi at du så det. Når du stod fram, når du ble forvandlet. la dette få lov til å være sånn som Emmaus-vandrene er noe som brenner i vårt hjerte når det blir åpenbart for oss hvem du er og hvordan hele Bibelen som er rød tråd fram mot deg, Jesus.